0: Hey, schön, dass du hier bist, hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern auf einem Bauernhof. Das klingt für die meisten nach Traumkindheit, viele Tiere... Und Freiraum. War es lange Zeit für mich auch. Natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, doch mit nichts auf den ersten Blick gravierendem. Deshalb war es auch für alle sehr komisch, dass ich plötzlich mit 16 Jahren Angst- und Panikattacken bekommen habe, die mich von da an zwölf Jahre lang nicht mehr losgelassen haben. Mein Leben war also lange Zeit alles andere als geil. Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich dir hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir hier zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen Lifestyle nehmen? Dann komm in meine Facebook-Gruppe Denkfix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus? Hey. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und ich bin schon ganz gespannt, was sie uns erzählen wird. Hallo, Christine. Hallo, liebe Rebecca. Ja, schön, dass du hier bist und ja, stell dich gerne einfach mal vor, wer bist du, was
1: machst du und was ist dein geiles Leben? <lacht> mein geiles Leben? Ich bin die Christine Bernauer-Keller und ich bin 59 Jahre alt. Und blicke also inzwischen auf fast sechs Jahrzehnte gelebtes Leben mit vielen Höhen und Tiefen zurück, aber im Großen und Ganzen darf ich bis jetzt einfach mal versagen, dass ich mich sehr glücklich schätze, auf ein bisher glückliches Leben zurückschauen zu dürfen und das liegt vielleicht dann auch immer ein wenig daran, was man eben aus seinem Leben macht und wie man mit Höhen und Tiefen umgeht. Und ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass es mir bisher sehr gut gelungen ist, auch diese Tiefen in irgendeiner Weise für mich als Entwicklungschance gesehen zu haben und auch immer wieder zu sehen. Und selbst wenn man an der tiefen Talsohle, an der man dann jeweils angekommen sein mag, wo man vielleicht kein Licht sieht oder wo sich alles ganz fürchterlich darstellt, wenn man dann da mit, dem, mit der Hoffnung und dieser Zuversicht beseelt bleibt, dass auch das vorbeigeht und man dann irgendwann wieder den Silber Streifen am Horizont entdeckt und es dann auch langsam wieder bergauf geht, dann glaube ich, dass man mit dieser Haltung im Leben viele Hürden, Herausforderungen und Probleme überwinden kann.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, weil es tatsächlich ja so ist, es geht immer im Leben auf und ab. Wir hätten ja am liebsten, dass es nur bergauf geht und immer noch besser, noch besser, noch besser. Aber damit es halt bergauf gehen kann, habe ich so für mich festgestellt, muss man auch manchmal einen tief haben, damit man sehen kann, was ist denn da blockiert bei mir oder ähm, hey, da ist gerade ein Wachstumsschub möglich. Und durch das Wachsen kommt man halt wieder in dieses Schöne so ein. Genau, und du hast erzählt, äh, dass du jetzt schon sechs äh, Jahrzehnte sozusagen auf der Erde bist. Und du warst vielleicht ja nicht immer genau an diesem Punkt, wo du jetzt bist, sondern du bist ja dahin gewachsen. Wie hat dein Leben sozusagen angefangen oder was war vielleicht dein erster Job? Weil vielleicht warst du ja gar nicht immer Coach oder war das sofort Ja, ich, ich, ich werde Coach oder äh, das ist mein
1: Traumjob und dann nur noch in die Richtung. Also ich habe natürlich als Kind und als Teenager andere Vorstellungen gehabt, ich glaube, ich wollte irgendwann Stewardess werden und dann wollte ich Rechtsanwältin werden. Und dann wollte ich eigentlich sehr lange Lehrerin für Fremdsprachen werden, weil mir alles Sprachliche immer schon sehr gelegen hat. Also ich habe auch das große Glück gehabt, in einer wohlbehüteten und gut organisierten, strukturierten und intakten Familie aufgewachsen zu sein mit einem Vater, der mich ähm, geistig und intellektuell immer sehr gefördert hat, weshalb ich dann auch relativ mühelos mein Abitur machen durfte und ich durfte mich damals in Baden-Württemberg, wo ich Abitur gemacht habe, auch sehr spezialisieren. Das geht heute nicht mehr, ist vielleicht auch gut so, aber bei mir ging es noch. so dass ich also englisch-französisch Leistungskurs hatte und Philosophie und Literatur und Geschichte und eigentlich Mathe, Physik und Chemie nur das Allernotwendigste mit fünf Punkten im Abitur bestanden habe. Und dann wollte ich eigentlich... Lehrerin werden am Gymnasium für Fremdsprachen, was mir mein Vater damals, der einen großen Einfluss auf mich hatte, ausgeredet hat, weil ich bin 1962, geburtenstarker Jahrgang und es gab in der Tat unglaublich viele Lehrer und unglaublich viele arbeitslose Lehrer. Und weil ich damals eben noch so war, wie ich war, habe ich auf Papa gehört. Ich wollte zwar auf gar keinen Fall das machen, was er mir vorgeschlagen hat, nämlich eine Banklehre weil er als Volkswirtschaftler aus der Richtung kam. A, ich wollte was machen mit Sprachen und dann kam ich eigentlich relativ schnell damals ähm, durch die Berufsberatung für die Abiturienten an die Berufsakademie wo ich in einem dualen Studium zwar Betriebswirtschaft studiert habe, aber mit Schwerpunkt Fremdenverkehrswirtschaft. Und dadurch habe ich Englisch, Französisch und Spanisch dabei gehabt und habe dann auch in diesen drei Sprachen jeweils Diplomarbeit geschrieben. Das Problem war nur, dass die liebe Christine aber eigentlich Betriebswirtschaftlerin war. Und das Problem setzte sich dann fort, dass mir dieser Job eigentlich nie so hundertprozentig Spaß gemacht hat. Ich habe es aber gemacht und ich habe sogar meine Diplomarbeit auf diesem Bereich mit einer 1,0 geschrieben, was ich jetzt vielleicht als kleines erstes Schmankerl dann da einfließen lassen darf. Mir geht es jetzt nicht darum, mich mit dieser Note zu brüsten sondern zu sagen, dass wenn man sich wirklich hinter was dahinter klemmt, dass dann sogar was Gutes dabei rauskommen kann. Das muss jetzt nicht Immer bei jedem funktionieren, bei mir hat es funktioniert. Das hat dann noch dazu geführt, dass ich natürlich Jobs gefunden habe. Ich habe dann im Bereich Touristik gearbeitet, weil ich ja Fremdenverkehrswirtschaft als Spezialgebiet hatte und habe Kongresse organisiert. Das hat mir dann aber eigentlich schon Spaß gemacht. Ich wollte erst ins Hotel, weil ich immer mit Menschen zu tun haben wollte. Ich wollte nicht nur im Büro sitzen. Ich habe dann auch kurz in Hotels gearbeitet, das war dann aber nichts, da bin ich auch, auch aus einem Mal hoher Kante rausgeflogen, also so viel dann zum ersten Tief, habe ich mir dann auch die Augen ausgeweint, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum. Und dann bin ich, dann bin ich mal viel gereist. Dann musste ich erst mal fünf Wochen nach Ecuador mit dem Rucksack. Und dann habe ich mir eine Stelle gesucht beim Berufsverband Deutscher Internisten in Wiesbaden und habe Ärztekongresse organisiert. Und im In- und Ausland, in Österreich war viel unterwegs. Und das hat mir dann auch total Spaß gemacht. Und auf diesem Weg, ich muss es jetzt abkürzen, sonst <lacht> das ist das zu lang. Auf diesem Wege habe ich dann meinen, heutigen, also meinen Mann kennengelernt, der Arzt ist und war, und also beruflich dann eben. Und dann haben wir aber sehr schnell ein Modell gewählt. Mein Mann ist ein ganzes Stück älter als ich und hatte zu dem Zeitpunkt, war er verwitwet und hatte schon zwei Kinder, mit denen er alleine da stand. Ja, und dann habe ich, das war so die zweite große Wendung in meinem Leben, einfach alles stehen und liegen gelassen, was ich, also alles gekündigt, der Job gekündigt, Wohnung gekündigt. Ich hatte eigentlich als glücklicher Single in Wiesbaden ganz zufrieden vor mich hingelebt, hatte mein Geld, meine wunderschöne Altbauwohnung mit Stuckdecke und konnte machen, was ich wollte und war von einem Tag auf den anderen dann Mutter, in einer vierköpfigen Familie mit einem vier und einem zwölf Jahre alten Kind, die ihre Mutter verloren hatten, mit einem Mann, der auch dringend jemanden gebraucht hat, mit dem er das fortsetzen konnte und wo natürlich trotz allem auch die Gefühle ähm, gestimmt haben, sodass ich dann eigentlich ab meinem 30. Lebensjahr Hausfrau und Mutter war. Und wir haben uns damals für dieses nicht mehr ganz populäre Familienmodell entschieden, ich habe aufgehört zu arbeiten. Ich bin auch seitdem nicht mehr im engeren Sinne in einer angestellten Funktion erwerbstätig gewesen. Ich habe dann selber noch zwei weitere Kinder in die Welt gesetzt und habe dann mich erstmal um ein großes Haus, Haustiere, Garten, vier Kinder und meine Beziehung gekümmert und das hat mich sehr ausgelastet, natürlich am Anfang. Als die Kinder etwas größer wurden, habe ich dann, ich war dann im Schulelternbeirat tätig, ich war in vielen Vereinen natürlich tätig, wo ich ehrenamtliche Aufgaben übernehmen konnte, was ja auch nur geht dadurch oder ging, dadurch, dass ich diese Vakanzen hatte. Ich habe auch 14 Jahre lang hier vor Ort den Kunstverein hauptverantwortlich als erste Vorsitzende geleitet. Und ich habe dann in Anfang der 2000er meine fünf Bücher geschrieben, und parallel habe ich mich aber immer intensiv mit Esoterik, Spiritualität und vielen Bereichen, die dazugehören, beschäftigt, habe auch schon sehr früh, bin ich schon nach Frankfurt gefahren und habe astrologische Workshops, Wochenendseminare, Ausbildungen ähm, teilgenommen und war dann eigentlich von all dem, wofür ich mich interessiert habe, war dann eigentlich die Astrologie das, was bis heute mich am meisten fasziniert hat. Und jetzt schlage ich einen ganz großen Bogen, was ich dann jetzt eben in den letzten Jahren noch mal mehr kultiviert und ausgebaut habe. Beratungen mache ich schon sehr lange, aber halt viel vor Ort und hier ganz regional. Und seit Juni 2000, was war das, 20, jetzt auch online, weil meine entzückende Schwiegertochter dann gemeint hat, ich soll das mal bei Instagram probieren. Und es gäbe bestimmt viel mehr Menschen, die gerne noch hören würden, was ich sozusagen habe. Und da kam jetzt noch mal was ganz Neues ins Rollen. Für mich eine riesige Herausforderung, weil ich wusste noch nicht mal, was Instagram ist, als meine Tochter mir dann da ein Konto eingerichtet hat. Aber man lernt ja ständig dazu und das macht mir jetzt einen unglaublichen Spaß in dieser Kombination dessen, was ich da machen kann. Da gehen auch momentan viele neue Türen und Tore auf. Ich schreibe jetzt mittlerweile auch für ein großes Online-Magazin. Ich mache meine Beratungen. Aber wie gesagt, der Weg dahin war auch nicht immer, eben und es gab auch viele Täler, die zu durchschreiten waren.
0: Ja, sehr, sehr spannende Geschichte, ja, weil du nämlich genau zeigst, dass man äh, erst so losgelöst sein kann, viele Reisen und äh, Dinge auch ausprobiert und vielleicht mal auf den Vater gehört hat oder auch eben nicht auf den Vater gehört hat, ja. Und äh, dass man erst so wirklich ähm, so verschiedene Erfahrungen machen kann im Leben. Ja, dass man erst frei sein kann und plötzlich fängt man an, sich zu binden, wird sesshaft da und ist jetzt eher so regional unterwegs. Und dass es halt wirklich im Leben ja gar keinen perfekten Weg gibt oder man das vorzeichnen kann. Ja, sondern es passiert das, was gerade passiert. Oder man kann das machen, was man halt gerade hat. Und das äh, zeigst du eigentlich ganz schön, was du immer das Beste daraus gemacht hast oder was dadurch alles passiert ist. Ja, du hast so viele Sachen äh, aufgezählt, was du schon beruflich ausprobiert hast, in welchen Ländern du schon warst und tatsächlich auch dann vier Kinder hattest, die du großgezogen hast. Und ähm, trotzdem hast du nebenbei immer die Sachen äh, machen können, weil ich höre ja natürlich viel von Eltern her, ja, so wie du kann ich das ja gar nicht machen, weil du bist ja alleine und ich habe ja Kinder. Was könntest du zum Beispiel dort mit auf den Weg geben? Oder wie hast du das gemacht? Oder hast du gesagt, okay, ich habe wirklich dann die ersten fünf bis zehn Jahre nur für meine Kinder da gewesen und dann habe ich angefangen, das aufzubauen? Oder kann man das nebenher?
1: Oder wie hast du das gemacht? Also ich habe das natürlich nebenher gemacht. Aber ich habe das natürlich, Erstmal bin ich ein sehr strukturierter, und was so Arbeiten anbetrifft, auch ein sehr disziplinierter Mensch. Also ich bin auch ein sehr guter Autodidakt. Das heißt, ich habe, als, zum Beispiel als mein jüngster Sohn drei Jahre alt war, habe ich ja angefangen mit dem Bücherschreiben. Das habe ich natürlich nicht gerade dann gemacht, wenn der mich gebraucht hat oder wenn ich Mittagessen kochen wollte, sondern halt viel abends oder wenn halt mal Zeit war. Aber ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, dann hat, haben die, waren die Kinder irgendwann abends im Bett. Ich hatte dann wirklich Zeit, habe den PC hochgefahren, saß vor meinem, vor meinem leeren Monitor, wollte schreiben und dann kam einfach nichts. Weil es natürlich so ist, bei kreativen Tätigkeiten die kannst du nicht auf Knopfdruck abrufen. Ich habe mich schon in der Schule immer geärgert, wenn ich morgens um acht die ersten zwei Stunden Kunstunterricht hatte und dachte mir, nein, ich kann aber um 7.50 Uhr, kann ich nicht kreativ sein. Das heißt, es waren natürlich auch Probleme mit verbunden, dass ich natürlich dieses Schreiben, das hat dann erst mal lange im, im Raum gestanden, Schreiberei, natürlich immer nur dann machen konnte, wenn Ruhe war im Haus, klar, und dann auf Kommando. Und das hat halt auch nicht immer funktioniert. Also das ist dann schon eine Herausforderung, sich so zu organisieren, dass man das unterkriegt. Aber ich habe natürlich meine Kinder, da beobachte ich jetzt heute auch eine Tendenz, die sich einfach etwas unterscheidet davon, wie wir früher. Und so lang ist es jetzt auch noch nicht her. Die Kinder erzogen haben. Ich kriege es bei meinen eigenen Enkelkindern mit. Ich habe ja auch schon vier Enkelkinder. Die Kinder nehmen heutzutage einen derartigen Raum ein im Alltag und im Leben von jungen Eltern, dass ich absolut der Überzeugung bin, dass sie wirklich zu nichts mehr kommen. Das haben wir früher einfach nicht so gemacht. Ähm, da hat das Kind halt auch mal hören müssen, ähm, jetzt bleibst du mal in deinem Zimmer und Schluss und die Mama macht jetzt was und das wäre heute undenkbar. Und ähm, es, ich möchte jetzt mir nicht anmaßen, Ratschläge zu geben. Ich kann nur sagen, wie wir es gemacht haben und warum es so, wie es funktioniert hat, bei mir funktioniert hat. Weil ich eben auch nicht ununterbrochen und bei jedem Atemzug für mein Kind ansprechbar war, weil meine Kinder auch mal damit leben mussten, dass ich, sage, dass ich gesagt habe, nein, das geht jetzt nicht, ohne dass ich mich in endlos langen Erklärungen verstrickt habe. Und ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, weiß ich nicht. Man würde es heute anders sehen. Aber mir hat es zumindest ermöglicht, das zu leben, was ich leben wollte. Und als ich geschrieben habe, schwebte mir natürlich vor, dass ich mit 70, 80 Jahren in einer dicken Strickjacke an einer Schreibmaschine sitze und Bücher schreibe. Das hat sich, also auch Visionen können sich ändern. Ja. <lacht> ähm, aber schlussendlich bin ich der Überzeugung, dass jeder in sich ganz tief verankert eine Grundvision für sein Leben trägt, die man oft in jungen Jahren noch gar nicht wirklich beschreiben kann, weil es so eine tiefe innere Ausrichtung ist. Ich meine jetzt nicht so vordergründige Ziel. Ich will Coach werden oder ich, so, ich will Bücher schreiben, sondern man hat so ein tiefes Grundkonzept für sein Leben. Und dann gibt es natürlich immer wieder verschiedene Dinge, die auf dem Weg dahin interessant erscheinen. Und das spürt man dann, ob das da reinpasst oder nicht. Und schlussendlich ist es für mein Leben jetzt egal, ob ich mit 70 Bücher schreibe oder mit 60 jetzt ähm, erfolgreiche Astrologin bin, weil es letztlich in die gleiche Richtung geht. Ich wusste, ich möchte von zu Hause aus arbeiten. Ich weiß, ich wollte immer selbstständig sein. Ich will meine eigene Zeiteinteilung haben. Ich will mit Menschen zu tun haben. Ich möchte Wissen weitergeben. Und manchmal ist es nicht so sehr die Form, die entscheidend ist, sondern mehr das Wie.
0: Ja, genau. Und, und was man halt tut. Also, was man, also, dass du halt selbstständig sein willst, aber äh, wie du das machst, ob du das jetzt mit Bücher schreiben machst oder auf Instagram einen coolen Kanal unterhältst. Äh, genau. Ja, das ist dann halt der Fortschritt der Zeit, der halt einfach was anderes genau. macht. Genau.
1: Das kannst ja 30 Jahre vorher noch gar nicht absehen. Ja, genau. Ja, das Eben, weiß
0: ich nicht. Ja. 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 Und äh, worüber hast du denn die Bücher geschrieben? Zu welchem Thema? Ist das schon zur Astrologie oder warst du vorher noch auf einem ganz anderen Thema? Aber du hast ja gesagt, du hast schon fünf Stück geschrieben oder sind das unterschiedliche
1: Themenbereiche? Also mit Astrologie habe ich mich auch schon vor der Schreiberei beschäftigt. Das lief dann so parallel, ne? weil ich da dann einfach in meiner Kreativität da irgendwo hin musste. Naja, das erste Buch ist eigentlich eine Sammlung von Märchen, Geschichten und Gedichten. Das heißt, wo bitte geht's denn hier zum Himmel für große und kleine Erdlinge? Das habe ich auch auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Und das war auch eine super spannende Zeit. Das zweite Buch ist dann mehr so, ja, da geht es dann mehr um Familie und um die Rolle einzelner Familienmitglieder in einer Familie und wie eben ein System, wie eine Familie auch nur dann funktionieren kann, wenn jeder die für ihn ideale Rolle in einem Geflecht übernimmt und spielt. Das habe ich in, einem, in einer Analogie zu einem Orchester geschrieben. Ja, Spannend. Ähm, also,
0: interessante Themen, weil es genau gerade auch so den Zeitgeist trifft, ähm, weil, weil mir, also das zweite Buch zum Beispiel mit dieser Rolle, äh, da äh, ist mir eben nämlich schon im Gespräch äh, äh, der Gedanke gekommen, weil du hast erzählt, dass du äh, sprachenbegabt bist und ich bin halt überhaupt nicht sprachenbegabt. <lacht> und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich bin eifersüchtig, dass du das so gut kannst oder dir das anscheinend so äh, leicht von der Hand geht. Äh, und früher war ich tatsächlich auch immer so eifersüchtig über die Dinge, die ich nicht konnte. dachte mal hey, warum können die das besser? Und mittlerweile ist das eher so, dass ich sehe, ach guck mal, der kann das, was ich nicht äh, so gut kann. Okay, wie könnte ich mit denen in Connection kommen, dass der mich vielleicht sogar ausgleichen kann? Und ich sehe mehr dieses Wir, ja, wo bin ich gut und was kann ich nicht gut. Und wenn ich jemanden finde, der das nicht, der das gut kann, was ich nicht gut kann, versuche ich immer mit denen zu connecten. Und dadurch kommt viel mehr so Teams zusammen und äh, dieses Neidgefühl hört auch auf. Weil das mhm. ist ja im Moment ein ganz großes Ding hier, vor allem in Deutschland, dass wir schnell so eifersüchtig und neidisch auf den Nachbarn sind oder denken, oh, äh, die kann das besser oder der kann, kann das schon viel, schon viel weiter. Und ich habe aufgehört, dieses Neidische zu machen. Und mehr so, ich höre mehr zu, so okay, was erzählt der andere, was macht er gerne? Weil wenn wir beide uns zusammentun würden, du mit, könntest alles, in was ich mache, in andere Sprachen übersetzen, wärst du glücklich und ich wäre glücklich. so ja? Und und darum geht es auch in der Familie, weil wir oft ähm, in, in Familien so Rollen einteilen, die der andere vielleicht gar nicht haben will, weil es gar nicht seins ist. ja Anstatt mhm. immer zuzuhören, was will der denn gerne machen? ja Wenn der eine zum Beispiel sagt, hey, ich koche gerne und der andere sagt, Nö, nee, ich äh, räume lieber die Schwimmmaschine ein und aus, äh, weil da muss ich nicht viel bei nachdenken. Aber die Rollen vertauscht sind oder auch in Betrieben, äh, in, in, in Firmen, dann haben beide keinen Spaß daran. Manchmal muss man einfach nur fragen, hey, was würdest du denn gerne mal machen oder was ist denn deine Aufgabe? So Und ich glaube, dass es bei Kindern auch geht, dass jedes Kind auch eine Aufgabe hat, wo es sagt, okay, da hätte ich jetzt Spaß dran oder vielleicht nicht immer, weil man merkt dann erst nach drei Wochen, oh, jetzt macht es mir aber auch keinen Spaß mehr. Aber einfach mal mit den Kindern auch so zu reden. Und das wäre ja cool. Also ich weiß ja nicht, was in deinem Buch drin steht, aber es hört sich so an, als würdest du in die Richtung auch da was erzählen.
1: Also sagen wir es mal so, das ist natürlich eine wunderbare Überleitung jetzt auch zu dem Thema Astrologie, weil das, was ich eben hauptsächlich in meinen Beratungen mache, ist Menschen zu helfen, genau das für sich zu finden und zu erkennen. Ne, zu erkennen, sagen wir es so, weil im Horoskop ist es ja drin, ähm, worin ihre Stärke und ihr Weg ist. Und welche Hindernisse auf diesem Weg noch sind, die sind ja diese Hindernisse sind ja auch immer persönlichkeitsimmanent. Selbst wenn wir im Außen ein Hindernis erleben, mein Vater, der gesagt hat, werde nicht Lehrerin, war natürlich rein vordergründig war das ein Hindernis. Ne? Aber zu erkennen, dieses Hindernis zu erkennen und zu, über sich selbst zu erkennen, was dahinter steckt und warum ich jetzt zum Beispiel nicht eine junge Frau war, gibt ja genügend andere, die würd, hätten damals gesagt oder würden heute sagen, ist mir doch egal, ich mache das trotzdem. Ich habe das aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht und habe dann da auch lange dran geknabbert. Und da kann eben zum Beispiel eine astrologische Beratung, wo es genau um diese Dinge geht, aufzudröseln, was dieses, das ich auf meinen Vater gehört habe, ist ja nur ein Phänomen, was sich ja in anderen Formen in meinem Leben dann auch wieder wiederholt hat. Und solche Glaubenssätze, solche alten Muster aufzudröseln und zu gucken, was steckt dahinter, das bringt dann oft erst diese Befreiung und diese Möglichkeiten, dann Wege einzuschlagen, zu denen man früher nicht den Mut oder nicht den Biss gehabt hätte. Die Astrologie ist ja auch was, wo man bei vielen Menschen nur im Kopfschütteln auswirkt. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass das jeder nur toll findet. Also ich habe ja auch mit vielen Vorurteilen, gerade bei Männern, bei etablierten Männern, auch im Freundeskreis, immer wieder zu kämpfen. Nur habe ich nichts Missionarisches an mir und laufe auch nicht rum und versuche Menschen zu bekehren, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass sowieso nur der zu mir findet und zu mir kommt, wo irgendwas im Kosmos halt stimmt, dass es so ist. Ne? Also wenn ich dann manchmal so E-Mails kriege, oh, ich bin im Internet über dich gestolpert, denke ich, bingo, genau so soll es sein, weil die Person will dann auch geholfen bekommen. Um, aber ich habe natürlich viel mit Vorurteilen immer wieder zu kämpfen und zu kämpfen gehabt. Oder mit so müden Lächeln, so ja, mm -hmm, nett, okay. Was, was sagen denn die Sterne nächstes Jahr über mich? Und wenn ich dann noch sage, nee, die Form von Astrologie mache ich überhaupt nicht, sondern mehr eine Art psychologische Astrologie, dann ja, wird es noch schwieriger
0: schwieriger zu erklären, beziehungsweise äh, manche sind ja schon weiter oder äh, ich merke halt auch bei mir, dass wenn man mir mit 20 da gekommen wäre, da hatte ich noch voll Axt vor solchen Themen, weil äh, das ja gar nicht so, ich sag mal, im Volksmund äh, noch nicht so verbreitet ist und man wirklich immer das für normal hält, was man halt schon kennt oder mhm. was halt viele Menschen erzählen. Und wenn das nur so ein paar erzählen, dann denkt man, oh, das ist aber was Komisches. Aber desto mehr Leute jetzt anfangen darüber zu reden, ich denke mal, in 20 Jahren wird das was ganz Normales sein. Ja, dass dann die Leute sagen, oh, okay, ja, ich, ich gehe zu meinem Astrologen oder ich lasse mir heute mal wieder die Sterne äh, deuten, sage ich jetzt mal. Ich habe natürlich keine Fachbegriffe. Und ähm, das ist ja das Interessante. Und vor vor 20 Jahren, also ja, äh, selbst in meinem Alter, vor zehn Jahren war das noch was Komisches. Aber jetzt merke ich immer mehr, dass die Leute in die Richtung gucken oder sagen, hey, irgendwie ist da oben was. Ja, Wir gehen ja nicht mehr so regelmäßig zur Kirche, sage ich mal. Ja. Aber irgendwie in die Richtung, äh, man merkt, äh, da ist irgendwas. Oder Hä, wie funktioniert das denn? Und ich sage mal, dadurch, dass wir, diese Anbindung nicht mehr über die Kirche bekommen oder das, ähm, die Energien nicht mehr über die Kirche verstehen, weil ja Gott auch eigentlich eine Energie ist, ähm, suchen wir nach was anderem. Und da suchen wir halt, okay, wer kann uns das jetzt erklären? Und ich glaube, dass Astrologie auch ein Weg darüber ist, dass man diese Energien anfängt zu verstehen oder hat das gar nichts mit Energie zu tun? Also ist mein Ja, da muss ich jetzt fast ein bisschen
1: Kopf. ausholen. Es ist ja im Grunde immer so ein Trugschluss zu glauben, dass die Sterne in irgendeiner Weise auf uns wirken. Die wirken aber nicht. Da ist nichts, was wirkt oder strahlt und irgendeinen Einfluss auf uns hat. Es ist mehr eine Art, eine, ein, ein, ein paralleles Denkmodell, ein analoges Denkmodell, was sich ableitet aus der Antike, aus dem alten Ägypten auf diesem basierend auf diesem Grundsatz des einer, eines, eines universellen Gesetzes wie oben, so unten, wie innen, so außen. Das heißt, der Mensch hat einfach im, Jahr, im, im, im Laufe der Jahrtausende erkannt, dass es analoge, parallele, aber nicht kausale Zusammenhänge gibt zu dem, was er im Außen und Oben erlebt und dass sich die Dinge ihn wiederholen. Ich mache immer ganz gerne dieses sehr eindrückliche, Beispiel, dass der Aufbau des Kleinsten, nämlich eines Atoms und einer Zelle, im Grunde genommen genauso ist wie der Aufbau des Universums. Und das ist jetzt sehr vereinfacht, aber im Grunde ist es das Gleiche. Und genau das lässt sich natürlich auch übertragen auf andere Bereiche. Das heißt, ein Horoskop ist nicht mehr als das Abbild des Sternenhimmels rein astronomisch zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen. Das ist halt festgehalten in einer Art Grafik. Und basierend auf, dieser, auf diesem universellen Gesetz, ähm, Mikrokosmos gleich Makrokosmos oder wie oben so unten, kann man dann an einem Horoskop etwas ablesen. Man kann dann zum Beispiel, wie du an einer Tankanzeige ähm, ablesen kannst, der Tank ist voll oder leer. Aber die Tankanzeige ist ja nicht verantwortlich dafür, dass der Tank leer ist oder voll ist. Es ist lediglich eine Anzeige. Und so ein Horoskop ist im Grunde genommen wie eine Art Muster, wie ein Strickmuster, wie eine Anzeige dafür, wie du im Inneren jetzt mal flapsig gesagt gestrickt bist und was du aufgrund dessen, wie du gestrickt bist, potenziell für Erfahrungen machst und machen kannst. Und da wir natürlich alle durch Leid und Schmerz und negative Erfahrungen und ungünstige Erfahrungen und Probleme, die wir ja alle irgendwo haben, sind das ja eher leidvolle, negative Auswirkungen von irgendetwas, was wir leben. Wenn wir immer wieder verlassen werden, kaum dass wir einen neuen Partner gefunden haben oder im Job läuft immer wieder das Gleiche schief oder, oder, oder. Es hat ja jeder so seine Themen, wo sich Probleme wiederholen irgendwie. und das sind dann einfach ungünstig gelebte Muster, die aber eine ganz andere Seite noch haben können. Und da zu helfen, ich sage auch immer gerne, wenn ich jetzt ähm, ein, ein sehr kleiner Mann bin und setze mir in den Kopf und habe den Wunschtraum, ich will im amerikanischen Football- oder Basketball-Nationalteam mitspielen, dann habe ich eine Vision oder ein Ziel, das ist, seitdem ich es habe, zum Scheitern verurteilt, weil halt in Gottes Namen diese Körpergröße dafür notwendig ist, da mitmachen zu können. Wenn ich ein ein zwei Meter großer Mann bin und möchte unbedingt Jockey werden und auf einem Pferd Rennen reiten, werde ich da auch niemals ankommen, weil ich da sehr klein und sehr leicht sein muss. Und so wie man dann eben den Menschen auf diesen Bereichen helfen kann, für sich einen geeigneten Weg zu finden, der eben zu dem, zu dem passt, was dieser Mensch mitbringt, so ist es eben im Körperlichen, und so ist es halt auch im Geistigen. Es ist schon verdammt schwierig, wenn ich die Zähne nicht auseinanderkriege. Upsa. Ja, ist noch ist da? Ja, ja ich bin auch oh. da. Das Bild ist ja eh nicht sichtbar. Ähm, okay, pass mal auf, hier muss man gerade nebenher, das ist jetzt live, meine Powerbank holen. Ja, mach mal ganz in Ruhe. Okay, ich nehme dich jetzt mal mit und hoffe, dass mein... Ich rede bei weiter. Also. Das ist jetzt aus dem Leben gegriffen. Also, so ist es eben. Es geht einfach darum, das zu finden, was ganz individuell zu jedem von uns am besten passt und wo wir unsere Potenziale am besten entfalten können. Und nicht auf irgendeinem Irrweg und irgendetwas hinterherzurennen, wo wir endlos Energie verbrauchen und es kommt nichts dabei raus und es macht uns im Grunde einfach nur unglücklich das ist das, worum es eben eigentlich geht.
0: Das ist nämlich mega spannend. Das ist so, als würde ich jetzt sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt Sprachen lernen, weil das ist mein Minus. Ähm, anstatt zu sagen, okay, aber ich könnte mich ja auch auf Chemie und Mathe, wo du ja eben sagst, äh, das ist jetzt nicht so mein Gebiet, äh, könnte ich mich ja verbessern und dann werde ich vielleicht ein cooler Chemiker und du wirst jemand, der vielleicht entweder meine chemischen Rezepte übersetzen könnte oder der halt über, äh, über Chemie reden kann oder das in andere Sprachen setzt oder halt einfach sagt, ey, ja, ich mache ein ganz anderes Gebiet und wir haben vielleicht woanders einen Schnittpunkt, wo wir uns dann sozusagen treffen können. Und die meisten wollen so sein wie der andere, denn, weil dann denken sie, dann gehören sie dazu. Es geht oft um dieses Zugehörigkeitsgefühl oder mhm. dass wir genau nicht unsere Stärken sehen, sondern immer das haben wollen, was wir eben nicht haben können. Ja, Die einen haben braune Augen, wollen lieber blau Ja oder äh, mhm. lockige Haare, wollen lieber glatt. Und wir lernen nicht mehr anzunehmen oder zu akzeptieren, wie wir sind, sondern es gibt einfach mittlerweile tausende Möglichkeiten, auch diese Sachen zu verändern. Ja, Aber ich bin auch eher nicht dafür, alles zu verändern, sondern erstmal zu gucken, was habe ich denn eigentlich und was könnte ich denn aus dem, was ich eigentlich habe, Gutes machen, so, weil dadurch wird man erstmal äh, kommt man in sein eigenes Leben oder wird man individuell, ja? Die meisten denken, dass sie äh, sehr, äh, also besonders werden, indem sie jemand anders nachmachen, aber das stimmt nicht. Sondern du musst erstmal gucken, was sind meine Fähigkeiten und was könnte ich aus meinen Fähigkeiten Besonderes
1: machen? Genau, und was halt meine astrologische Arbeit noch ausmacht, die geht einfach noch einen Tick tiefer, weil ich sage jetzt mal, das, was du jetzt skizziert hast, ich meine das jetzt in keinster Weise bewertend, aber das ist natürlich was, was man heute allenthalben und überall auf Instagram überall liest. Ja, gehen die Selbstannahme, Selbstliebe, finden zu dir selber und und und. Alles richtig, total. Nur. Kannst du das Leuten ganz oft sagen, sie kriegen es aber nicht umgesetzt. Was ich halt mache und was ich halt so wichtig finde, ist, dass wir das erstmal in einem Gespräch geguckt wird, warum was steckt denn wirklich dahinter? Warum will ich denn jetzt zum Beispiel als Rebecca unbedingt Sprachen lernen? Was steckt denn vielleicht noch dahinter, bevor du nicht ergründet hast, warum du das unbedingt möchtest, nützt es überhaupt nichts, wenn ich dir sage, lass es bleiben. Dann lässt du es bleiben, aber innerlich bleibt so ein Gefühl da so, hm, es wäre aber doch gut so, hm, ich möchte es aber auch können. Ich lasse es jetzt bleiben, aber eigentlich, so, aber eigentlich hätte ich es gerne. Ne? Und solange wir diesem eigentlich nicht auf die Spur kommen, solange wir nicht nicht für uns erkennen. So boah, eigentlich ist es vielleicht ein Glaubenssatz aus meiner Kindheit, weil mein Vater vielleicht immer zu mir gesagt hat: Kind, du kannst alles, du musst es nur wollen, ja? Oder irgendwas. Solange wir nicht die Ursachen dafür geklärt haben, warum wir in diesem negativen Muster drin sind oder in dem für uns nicht bekömmlichen Lebensstil, solange ist das nicht änderbar. Ne?
0: Ja, genau. Es geht nicht mit Willenskraft. Man muss wirklich. Das ganz, hat, schwierig, ganz schwierig, ganz ja. schwierig.
1: Ja. Sondern du musst für dich erkennen, warum ist dieses Bedürfnis denn überhaupt so groß bei mir? Oder ähm, was, was hält mich denn davon überhaupt ab, es anders zu machen? Wissen tun wird es ja meistens im Kopf.
0: Ja, ja genau. Und im Gefühl, das müssen wir mit verändern, beziehungsweise man muss äh, herausfinden, was ist dahinter dieser dieser... Warum Dramatik? fühle ich, was genau. ich fühle?
1: Ja, genau. Ja, Das ja. reine Angucken der Gefühle ist eine Sache. Aber diese Frage, warum fühle ich denn jetzt, was ich fühle? Das ist im Grunde der allerwichtigste Schlüssel.
0: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Also Ich mache es ein bisschen über andere Techniken, aber es geht bei mir auch genau darum. Erstmal nicht, weil die meisten Menschen versuchen logisch herauszufinden, was sie wollen oder logisch, ähm, okay, das habe ich irgendwie gehört oder das könnte meint sein. Aber das es funktioniert nicht mit Logik, sondern der Kopf ist dazu da, herauszufinden. Also der der Kopf muss lernen zu verstehen oder hinzugucken. Und der kann dann die Gefühle sehen und die Gefühle sagen eigentlich, was wirklich äh, was wirklich da ist oder was wirklich äh, passieren sollte.
1: Ja, also, ich werde auch ich ganz ich. oft gefragt, bei, bei Beratungen sind ja viele Frauen heutzutage doch alleine stehend, ob ich jetzt sagen kann und wenn ja, wann jetzt der Traummann, ob sie noch mal jemand kennenlernen. Dann sage ich erstmal dazu gar nichts. Dann Natürlich kann ich das nicht. Ja, Ich kann nicht sagen, du lernst nächstes Jahr am 1. Oktober den Mann kennen, der super zu dir passt. Es gibt Astrologen, die sowas machen, ich mache das nicht. Für mich ist dann insgeheim die Frage relevant, jetzt gehe ich mal mit dieser jungen Dame auf die Suche, warum denn die bisherigen Partnerschaften nicht geklappt haben. Denn wenn das nicht geklärt ist und sie hat schon fünf Beziehungen hinter sich, dann klappt die sechste auch nicht. Und da auf Spurensuche zu gehen, dann oft steckt eine Vaterthematik dahinter, ja, wo dann der, 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 der Partner ganz unterbewusst dauernd dem Partner, äh, dem Vater entsprechen oder bloß nicht entsprechen soll. Ja, und solange, solange das nicht erkannt wird zum Beispiel oder es ist irgendeine Mutterthematik dahinter, die ihrer Tochter irgendwas mitgegeben hat, ähm, was dann immer wieder dazu führt, dass die Partnerschaft scheitert. Und da, da gucken wir dann kommen wir eher an die Punkte, wo wir gucken, ja, warum scheitern die Beziehungen, als dass ich sage, wann der Traummann kommt. Und das kann ich halt im im Horoskop ähm, kann ich da halt sehr gute Hinweise finden, beziehungsweise eben erkennen und mit der Betroffenen erarbeiten oder sie dahin führen, dass sie erkennt, ähm, was eigentlich dahinter steckt, warum ihre Beziehungen schief ja, Und das ist eigentlich der springende Punkt. Also ich bin so eine Sucherin nach dem Warum.
0: Ja, ja sehr cool. Also bin ich ganz bei dir. Das äh, mache ich nämlich auch immer so, beziehungsweise das habe ich auch für mich verstanden, dass dass es das wirklich nicht einfach darum geht, okay, ich setze mir ein neues Ziel und jetzt erreiche ich das irgendwie. Weil dann ist es wie, als würdest du immer gegen so ein Gummiband anrennen. Das ist voll anstrengend. Wenn ja. du aber das dahinter wegnimmst, was dich halt blockiert, was dieses Gummiband ausmacht, dann erreichst du es auf einmal ganz einfach. Oder dann kommt genau. das sogar von selber in dein Leben und du bist überrascht, dass es jetzt vor deiner Tür steht, wonach du doch die letzten zehn Jahre gesucht hast oder drum kämpfen musstest und es immer wieder verloren hast. Und plötzlich ist es da, ohne dass du kämpfen musst. Ja, das ist dann dieses was ganz viele Menschen
1: haben, dass die immer das Gefühl haben, ich bin in so einem Kampf, ich muss für das kämpfen, was ich haben will. Mhm. Mhm. Na gut, es kommt, es, es ist halt sehr unterschiedlich, Rebecca. Ich finde, auch da kann man es nicht über einen Kamm scheren. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die nie kämpfen und wo dann das Horoskop mir natürlich sagt, naja gut, die muss jetzt halt irgendwann mal aus ihrer Komfortzone raus und muss mal kämpfen. Also ich kann jetzt als Astrologin nur sagen, es gibt bei mir keinen, es ist halt so oder so. Es ist bei jedem anders. Habe ich so einen wassergeprägten Fischkrebsmenschen da, der immer nur denkt, es müsse alles auf ihn zukommen und dann kreuzunglücklich ist, dass es das nicht tut, dann muss die halt mal auf die Hinterbeine stehen und was tun. Hm? Also auch Das gibt es natürlich auch. Ne? Man kann das nicht über einen Kamm scheren. Und es gibt natürlich die, wenn die viele, Quadra viele Planeten im vierten Quadranten haben, wie bei mir. Ich bin ein Mensch, ich habe für mich immer die Erfahrung gemacht, dass die Dinge, die ich machen sollte, dass ich die zum Beispiel nicht erzwingen und erkämpfen kann, sondern dass die immer auf mich zugekommen sind, dass ich dann nur diese Chance erkennen muss in dem Moment. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Auf viele Menschen kommt was zu, aber sie Sie, sie erkennen in dem Moment nicht ihre Chance darin. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich gelagert, auch, weil wir sind ja auch unterschiedlich als Menschen. Du kennst ja bestimmt auch Personen, wo du denkst: Mein Gott, die jammert nur rum, wenn die mal würde. Hm? Ne? Gibt es natürlich auch. Da muss man den Tritt in den Hintern geben, sagen: Du, also mit deinem Maß da und dort musst du jetzt halt auch mal in die Puschen kommen.
0: Ja, ja, genau, also genau, ist, man ist immer so, äh, ich sag mal, man denkt, man ist diese eine Persönlichkeit und wenn man halt entdeckt, äh, dass man das gar nicht fest ist, sondern dass man es das auch verändern kann oder dass man genau, ähm, zum Beispiel, wenn man der Schüchterne ist, le lernen darf zu reden und wenn man der Redner ist, darf man lernen, auch mal zuzuhören oder auch genau. mal an die Bühne zu überlassen. Genau, genau das, das habe ich für mich auch tatsächlich so ja. entdeckt. Und wenn man alles kann, dann wird das Leben am entspanntesten, dass man auf die, Re also auf die Situation bewusst reagieren kann. Wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, du redest und ich will auch die ganze Zeit reden, dann wird es schwierig für uns beide. Wenn aber wir so in einem Gespräch sind und ich rede, dann hörst du zu. Und wenn du re redest, höre ich zu. Dann ist es ja am entspanntesten für beide. Sonst ist es tatsächlich ein Kampf zwischen uns. Oder wenn beide nicht reden, ist es langweilig zwischen uns. Ja? Dann kriegen wir Podcast zustande. Genau, wenn beide ja, dann, nicht reden. dann würde nichts passieren. Und das ist tatsächlich das Spannende. ja. Und äh, dann zu gucken, Hä, was könnte ich denn anders machen? Oder was macht denn der andere anders, der schon das hat, was ich haben will? Ja, beobachten ist nochmal was anderes, als das dann selber umzusetzen. Ja, also das kann man zum Beispiel mit was ganz Einfachem äh, machen, zum Beispiel jemanden zuzugucken, wie er schreibt. Ja, geht ja einfacher, da muss ich selber nichts machen. Und ich sage, okay, der, der äh, kommt schnell da voran, weil der zum Beispiel, weil er schreiben kann, kann der Bücher schreiben, kann, der sich Kochrezepte schreiben kann, der sich aufschreiben, was die nächsten Aufgaben sind. Aber dann auch mal selber zu schreiben, das ist halt der Schlüssel bei den meisten. Die meisten beobachten nur oder lesen, wie könnte ich das jetzt machen oder hören sich an von anderen wie geht das aber du musst dann wirklich dahin kommen das auch selber auszuprobieren das heißt wenn du immer still bist jetzt musst du ausprobieren mal ein bisschen mehr zu reden wenn du dauernd redest musst du mal ausprobieren wie es zuhören und das dann auch wirklich zu machen bei anderen kannst du beobachten wie machen die das um herauszufinden was könnte ich anders machen und dann ist aber wirklich auszuprobieren da ist dann wieder da musst du gucken warum will ich zum Beispiel nicht mehr reden oder warum will ich nicht mal zuhören ja was ist meine Blockade und dann wird es wieder interessant mit deiner Technik zu gucken was ist das denn
1: ja, genau, vor allen Dingen, weil man ja dann meistens, weil ich ja meistens, wenn ich im Gespräch dann eben bin mit den Klientinnen, bis jetzt waren es immer Frauen, interessanterweise, ähm, die sind da vielleicht einfach doch etwas offener für freiwillige Lernprozesse. Man darf ja nicht vergessen, dass wenn wir nicht freiwillig uns diesen Lernprozessen unterziehen, denn die Astrologie basiert ja auf dem Prinzip, dass unser Tierkreiszeichen, in dem wir geboren sind, irgendwo ja unsere Lebensaufgabe, unsere Lebensherausforderung und Aufgabe darstellt. Das heißt, es ist eine Aufgabe, die wir auf jeden Fall lösen müssen, ob es uns passt oder nicht. Und wenn wir die nicht bewusst und freiwillig angehen, indem wir uns gezielt damit beschäftigen, dann gibt uns eben das Leben einen sogenannten kosmischen Nachhilfeunterricht. Ja, Dann gibt es halt Lektionen im Außen, die wir dann als schmerzhaft empfinden, die uns aber genau dahin drücken von der Erfahrung, die wir machen sollen mit dem Inhalt, was eben zu dieser Lebensaufgabe gehört. Also wir können, das ist meine tiefste Überzeugung, natürlich ein Stück weit unserem Schicksal nicht entrinnen. Dahingehend, wir sind nicht komplett prädestiniert durch ein Horoskop, aber wir haben einen Rahmen, in dem wir uns entwickeln können, und innerhalb dieses Rahmens sind wir natürlich frei zu entscheiden, aber wir haben natürlich diesen Rahmen. Und der ist nicht veränderbar, so wie unsere Wesensanlagen halt nicht veränderbar sind. Sie sind nur gestaltbar.
0: Ja, genau. Ja. Und dann aber äh, nicht auch, also manchmal ähm, ist, oder mir ist das halt früher passiert, weil ich ja die Ängste hatte, äh, dann habe ich gedacht, ich bin jetzt diese ängstliche Persönlichkeit oder ähm, ich, ich bin halt einfach so oder ich kann da nicht mehr raus. Aber zum Beispiel, das ist das Schwierige dabei herauszufinden, ist es gerade wirklich irgendwas, was, äh, was nicht veränderbar ist oder was halt veränderbar ist? Und ich sag mal, die Ängste sind veränderbar, aber die wird überall eingeredet, dass es nicht veränderbar ist. Das finde ich halt äh, schon interessant auf der Seite. Oder ist es wirklich was, wo ich nicht veränderbar, äh, verändern kann? Zum Beispiel kannst du nicht verändern, dass du die Angst ganz weg machst, dass du die nie wieder spüren wirst. Das kannst du nicht verändern. Aber nur weil du mal Angst fühlst, ist das nicht, dass du eine ängstliche Person bist oder dass du jetzt in der Angst gefangen bist. Und das kannst du halt wieder verändern. Mhm. Das halt erstmal zu unterscheiden und wahrzunehmen, das fand ich am Anfang, war für mich der schwierigste Punkt. Aber jetzt, wo ich das kann, ähm, hab, identifiziere ich mich halt nicht mehr, dass ich ängstlicher Mensch bin oder so, sondern auf einmal habe ich ein ganz anderes Leben, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch ab und zu noch mal eine Angst habe, mhm. aber ich komme da viel schneller wieder von los. Es ist wirklich, als würde sich das so anfühlen, als würde die einfach nur so an mir vorbeifließen. Ich fühle die zwar, aber dann geht die auch wieder weg. Und früher mhm. war das so, die war ja dauerhaft da, die war ja immer da. Und ich dachte, boah, ich, ich kann gar kein anderer Mensch sein, außer der ängstliche Mensch. Aber das, das stimmt halt nicht so. Ne? Du bist aber nicht zufällig
1: Jungfrau geborene.
0: Nein, aber das ist mein Aszendent. <lacht> genau, ich bin Krebs. Das ist mein Aszendent. Genau, Krebs. Äh, genau Und... Äh, ja, mit Jungfrauen habe ich schon ganz interessante Themen, also Jungfrauen, da halte ich im Moment lieber ein bisschen Abstand von, weil die machen mich immer verrückt, <lacht> genau, und ähm, ja, es ist ganz lustig und dann zu gucken, was äh, passt, also was ist wirklich veränderbar und was haben mir jetzt andere eingeredet, dass es nicht veränderbar ist, ja, und ähm, das so ein bisschen erstmal ein Gefühl für zu bekommen, ähm, genau, und dann kann man wirklich anfangen, sein Leben selbst zu gestalten, weil man auf einmal weiß, okay, das ist sozusagen mein Charakter mhm. oder das ist das, was ich haben will, aber ich kann das und das dabei raus machen, ja, man kann ja ich sage jetzt mal, mit dem Stift kannst du was schreiben, du kannst aber auch den anderen pieken, du kannst halt unterschiedliche Sachen damit machen. Klar, ja. genau. Ja Und dann zu gucken, okay, was ist denn jetzt für mich nützlich, äh, was muss ich denn da selber jetzt können und äh, was kann ich weiterentwickeln. So, ne? Genau, das ist das ganz spannend. So ist es.
1: Also im Grunde genommen ist die Astrologie eine Methode oder ein Mittel zum Zweck, immer deine persönlichen Warums zu ergründen. Warum reagiere ich da so, warum begegnet mir, was mir begegnet, warum mache ich die Erfahrungen, die ich mache. Die Auswertung selber kommt dann die Erkenntnis kommt dann im Grunde genommen automatisch wenn du dies diesen warums auf die Spur gehst und das ist halt diese eigentlich wertvolle Arbeit die eine gute astrologische Beratung leisten kann dass sie die sagt dir ein guter Astrologe sagt dir nicht du bist so und so und so und so das ist dein Merkur und der heißt es und das und zack 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 sondern eine gute Beratung auf allen Bereichen, aber auch astrologisch, hilft dir, deine persönlichen Warums zu, die richtigen Fragen zu stellen, die persönlichen Warums zu sehen und die Antworten, dich den Antworten zu nähern, sagen wir mal so. Hm?
0: Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man diese Antworten auf einmal sieht, dann verändert sich sofort und man merkt auch, dass man auf einmal so ein anderes Körpergefühl kriegt oder man merkt, genau. dass was Altes weggeht. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als würde so eine Nullblase, Seifenblase so platzen. Also so habe ich das bis jetzt immer erfahren. Und ähm, danach kannst du automatisch auf einmal eine andere Handlung machen oder du merkst, dass irgendwas sich verändert hat. Und das finde ich immer ziemlich spannend, dann zu sehen, okay, was ist jetzt das Neue, was mir dadurch passiert, dass ich an mir gearbeitet habe, passiert auf einmal im Außen was, was komplett so anderes. So ist es.
1: So ja, ist es, dann, Rebecca. Genau. Da ist im Grunde genommen, muss man gar nichts machen. Die ja. Erkenntnis an sich ist schon die Lösung des Knotens.
0: Ja. Und ja, der das Rest vom erklärt, sich, Weil das bei mir, ja. bei meinen Leuten immer nicht ankommt, die sagen: mal,
1: Was muss ich jetzt machen? Sag ich, das nichts. schon das. Genau. Das war. Ja, ja. ja. Wenn es eine wahre Erkenntnis ja. ist. Ne? Wenn die Leute es nur so im Kopf abnicken, gut. Ähm, dann haben Sie mal was gehört, aber das spürt man ja als Coach oder als Beratender schon so ein bisschen, ähm, wie tief das geht. Aber im Grunde genommen, und dann, dann sag ich meinen auch immer, dass sich das ganze System darum herum auch verändern wird, weil du eine andere Ausstrahlung hast in dem Moment. Wenn du das für dich erkannt hast, das ist der Schlüssel, ist die Erkenntnis, das höchste Ziel, ist ja auch die Selbsterkenntnis. Da kannst du Selbstverwirklichung, Selbstfindung, selbst, das weiß ich, selbst, alles reinpacken. Das oberste ist für mich die Selbsterkenntnis. Und wenn ich der immer näher komme, durch verschiedene Methoden, gibt ja verschiedene, dann kannst du ja Karten legen, Tarotkarten, was weiß ich, dann muss ja nicht die Astrologie sein. Ich liebe diese Methode halt, weil es eine klare, strukturierte und doch eher etwas verstandesmäßige, kopflastige Methode ist. Weil ich gerne denke und grüble und frage. Ich bin jetzt nicht so der Meditations- und, und, und spirituelle Mensch. Ähm, aber wenn man diese Methode mag, dann kann man da wirklich sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse über sich selber haben. Und dann ist es wirklich, wie du sagst, wie wenn so ein Knoten einfach platzt.
0: Ja, voll gut erklärt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau so ist es. Ja, wenn man jetzt äh, mit dir in Kontakt kommen möchte, ähm, findet man dich auf jeden Fall auf Instagram. Das haben wir ja eben schon rausgehört. Hast du auch eine Website oder was darf ich alles unten drunter verlinken? Also
1: mein Sohn ist in der Mache meiner Website. <lacht> ja. Ähm, da gibt es zwar, ja, also am besten bin ich im Moment nach wie vor findbar über Instagram und da, auch, ich habe auch bei Facebook eine Seite, aber Facebook liegt mir nicht so. Ähm, ich mag Instagram lieber und freue mich natürlich über jeden, der, der dem mein Profil gefällt und der dann eben vielleicht mir auch folgt. Und ich bin natürlich auch da kontaktierbar oder über meine... E-Mail-Adresse, jetzt mal einfach ganz unabhängig, die aber auch bei Instagram findbar ist. Wir können ja jetzt keinen Schriftzug einblenden. Ähm,
0: genau. runter, das können die, können die
1: dann sehen, genau. Kann ich es anklicken. Achso, ja so. gut, dann kannst du das ja entsprechend verlinken. Dann, ich weiß nicht, kannst du auch meine E-Mail-Adresse verlinken? Geht auch. Ja, Genau. die, die hast du ja. ja.
0: Genau, und dann einfach mal hinschreiben. Wenn ihr daran interessiert seid oder wenn ihr folgen möchtet auf Instagram, dann seht ihr ja eben ein paar coole Beiträge. Genau, ja. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war sehr spannend, äh, fand ich sehr interessant, äh, weil es tatsächlich einfach wieder eine andere Methode war, aber wieder genau mein Kernpunkt trifft, wo ich auch für mich herausgefunden habe, dass es einfacher geht, als man denkt. Es wird nur immer alles so kompliziert erklärt oder mhm. manchmal ist es ja am Anfang für einen, der es neu hört, kompliziert, aber tatsächlich darf es dann leicht gehen und dann hat man es. Wenn es leicht geht, dann weiß man, wie es funktioniert. Und ja, fand ich sehr interessant und äh, waren sehr gute Informationen dabei. Ja, dann danke ich dir, für's hier, dass du hier warst. Möchtest du noch kurz
1: ein Abschlusswort sagen? Ich danke dir, liebe Rebecca, auch, dass ich meiner Leidenschaft und meiner innersten Vision frönen durfte und mein Wissen im Rahmen deiner Zuhörer weitergeben darf. Und ich freue mich, wenn sich dieses uralte Wissen der Astrologie, was älter ist als die Astronomie und was eine ganz wichtige Erfahrungswissenschaft ist, wenn sich das weiter verbreiten darf.
0: Ja, das ist sehr schön. Ich glaube, das äh, wird sich auch verbreiten, weil viele Menschen genau danach suchen, nach diesen Erkenntnissen und nach dem Verstehen, vor allem von sich selbst. Ja, genau. dann danke ich euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch wieder dabei wart und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.